0: Eh, ¡Qué rollo, gente! Espero se la estén pasando excelente. Muchísimas gracias por escuchar y sintonizarnos este nuevo episodio del podcast de La Cultura del Servir. Hoy estoy muy entusiasmado porque está con nosotros una escritora, conferencista, futura internacionalista y, y una de las atletas paralímpicas eh, españolas más prominentes de, de su país, Deciré, Vila. Deciré, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias
0: no me gracias a ti por, es un honor tenerte aquí y pues gracias. Bueno, aquí relativamente, ¿verdad? ¿eh? Porque este, ya quisiéramos que fuera real, pero todo muy claro. netas, entonces. <ríe> a
1: ver, sí, a después, la distancia, madre. pero bueno.
0: Sí, ya después este, me meto un viaje para allá. Pero, oye, este quisiera, pues como te comentaba ahorita, otras bambalinas, este hablar un poco, pues, eh, de toda tu historia y todas las grandes acciones que has estado realizando eh, pues, a lo largo de, de los años y, y, y quisiera empezar primero con, con la parte de, eh, del deporte. este eh, Dentro de tu vida, ¿cuáles fueron eh, tus primeros contactos con el mundo del deporte? este Así desde que eras, este desde, desde temprana edad, desde que eras chiquita, ¿cómo, cómo te adentraste todo este mundo y, y por qué este, fue pues tu pasión desde, desde toda la vida, no?
1: Pues bueno, yo me acuerdo que desde pequeñita siempre era una niña muy inquieta, es decir, siempre estaba para adelante y para atrás sin parar haciendo volteretas. Y entonces ya mis padres me apuntaron a un deporte que se llama gimnasia acrobática que es una modalidad de la gimnasia que bueno, consiste en hacer acrobacias, equilibrios, elasticidad. Sí. Y nada, me gustaba mucho y poquito a poco pues, dejó de ser una actividad extraescolar y formó parte un poco más de mi pasión, ¿no? Y poquito a poco fui aumentando las horas de entrenamiento hasta llegar a formar parte de la selección española y competir, competir ya a nivel internacional desde 2013.
0: y, y, y luego, este, eh, ¿hasta qué hasta que fue...? O sea, tú comenzaste primero eh, dentro de la gimnasia, ¿no? Fue, fue el primer deporte que, en el que te adentraste. Y después, este, cuando ocurrió eh, la parte del accidente, eh, tú, bueno, claro que fue a, algo, algo imprevisto, pero antes de esto, ¿habías practicado algún otro deporte que no fuera necesariamente la gimnasia?
1: Bueno, sí, quizás hacía baile, un poco, natación, lo típico, ¿no? Pero así como claro. más profesional, solamente la gimnasia, ya cuando tuve la lesión deportiva claro. y me amputaron la pierna pues empecé a practicar otros deportes paralímpicos hasta, hasta llegar al atletismo adaptado.
0: Claro, oye y este digo, ya eh, después de que ocurrió eh, la parte de la lesión deportiva este ¿cómo ¿por qué, por qué tú escogiste eh, el atletismo como este, pues, como este deporte? Y también digo por las difer más que nada por las distintas mo modalidades que hay de Dentro del atletismo, tú corres los 100 metros lisos y, y también haces el salto de longitud, ¿no? Eh, ¿Por qué escogiste sí. estas modalidades de, de la, del atletismo?
1: Bueno, en realidad, empecé en atletismo un poco por casualidad, porque un día fui a la ortopedia y me pusieron una prótesis deportiva, que es una ballesta, que es como mucho más ligera, Exacto. y empecé a correr, y después de un año que ya había pasado sin, sin poder correr, pues para mí fue increíble. Y entonces poquito a poco me fui entrenando más y más para empezar a mejorar pues, eh, la calidad de vida y mi forma física, ¿no? Y entonces ya me di cuenta que había un equipo paralímpico en Madrid y que se estaban preparando para internacionales. Y yo, bueno, pues decidí que quería empezar a entrenar con ellos. Y me explicaron que mi categoría, que es la categoría T63, de amputación por encima de la rodilla, eh, hay de pruebas las que son 100 metros lisos salto longitud y ya luego pasas directamente a las maratones, no hay... Ni 200, ni 400, ni vallas, ni pértiga, ni nada. O sea, básicamente escogí esas pruebas porque no había otras.
0: Sí. Oye. No, es, fíjate que no. O sea, verdaderamente no, no me ha entrado mucho la parte del atletismo. Por eso te preguntaba, digo, conocía este, ciertas modalidades, este pero no conocía cómo era el atletismo paralímpico y por eso eh, de ahí nacía mi curiosidad. Oye, y... Claro. Y, y, y después de, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue eh, tu primera competencia dentro del de, este, pues, atletismo paralímpico? O sea, ¿cómo recuerdas tú? Digo, que no necesariamente he sido ya este, de los Juegos Paralímpicos, que tengo entendido que ya se cancelaron por, por la parte de la pandemia de este año, pero me sí. imagino que estabas ya, ya entusiasmada, pero pues... ¿qué, qué, cómo? Bueno, ahorita quiero ir para allá, pero ¿cómo, cómo, cómo recuerdas tú tu primera competencia dentro de, de esta parte de... Pues el deporte, ¿no? Paralímpico.
1: Pues, pues sobre todo divertida, porque como no teníamos ninguna expectativa, es decir, como no había competido antes, pues no había que mejorar ninguna marca ni había ninguna presión de hacerlo súper bien. Entonces, para mí, pues ya fue la, la felicidad de, de conseguirlo, ¿no? De no solo conseguirlo como tal físicamente, de llegar a la meta, sino a mí personalmente me dio esa satisfacción de decir bueno he superado esto he vuelto al deporte estoy haciendo algo que me gusta y, y poquito a poco iré mejorando no entonces fue como sobre todo relajación y pasarlo bien porque no había ninguna presión de ningún estilo porque no tenía que demostrar nada a nadie solamente a mí mismo
0: claro. y luego cuando cuando fue cuando ya este empezó a sentir esa presión este, de, de decir no pues estoy realizando eh, llevando a cabo este deporte de pues de una manera, eh, ya como, como de alto rendimiento paralímpico y, y tengo que empezar a, a mejorar mis marcas. ¿Cuándo fue cuando ya tuviste en conciencia esto? O sea...
1: Pues ya a partir de la siguiente competición, un poco más de presión tenías porque ya no era solo competir, sino mejorar la marca de la primera competición. Y sí. entonces ya mis, mis entrenadores me plantearon pues, que podía empezar a practicar eh, o sea, prepararme un poco a nivel internacional y empezar a tener objetivos más grandes ¿no? de competir en competiciones como un poco más grandes y ese año pues ya competí en el europeo entonces ya era la presión de poder clasificarme para el campeonato de Europa y luego en el campeonato de Europa pues intentar hacer marcas parecidas a las de mis rivales ¿no? entonces ya yo creo que ya a partir del segundo del campeonato ya empecé a presionarme un poco y marcarme como objetivos más claros
0: claro Oye, deciré, y, y por ejemplo, ¿cómo, eh, ¿cómo es tu, tu rutina diaria? O sea, este, ¿cómo eh, te levantas? ¿A qué horas entrenas? Este, ¿Qué tan rigurosa tiene que ser, por ejemplo, la parte de la alimentación y todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo te preparas tú día con día? ¿Cómo es tu rutina?
1: Pues bueno, yo vivo en el Centro Alto Rendimiento de Madrid y entonces vivo dentro de una residencia que es solamente para deportistas. Eh, con lo cual, bueno, la verdad es que es una rutina bastante rigurosa porque nos preparan la comida, es como comida ya especial para los deportistas claro. y vivo dentro de las instalaciones. Por eso, es decir, yo me, me cambio de ropa y tardo lo que son 10 minutos en llegar a la pista porque vivo dentro ¿no? de la pista prácticamente. Entonces, normalmente entrenamos por las tardes. Eh, hay días que entrenamos por la mañana y por la tarde, un poquito cada día, o sea, un poquito en cada sesión claro. y... y... No pues por la mañana solo estudiar o hacer algo de la universidad o pues cualquier otra cosa de mi trabajo, entonces pues era bastante disciplinado, pero, pero al final el no deportista de élite tiene que entrenar muchas horas, tiene que dedicarle muchas horas y luego todo lo que viene siendo el entrenamiento invisible, es decir, no solo ir a entrenar sino tienes que ir al fisio para tratarte las lesiones, tienes que ir al psicólogo deportivo, que yo trabajo mucho con psicólogo deportivo para el tema de las competiciones importantes, eh, tienes patrocinadores, tienes una serie de compromisos, ¿no? Que vienen relacionados con el deporte. Claro.
0: Oye, y pues claro que dentro de estos compromisos, este, pues está la parte, el lado, el lado académico. Y ahorita cuando te presenté, pues que mencioné que ibas a ser una, una futura internacionalista. Este, También, cómo, ¿cómo es esta parte de, de lidiar con, 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 con la parte académica, no? O sea... Este, ¿cómo, ¿cómo encuentras tú ese equilibrio para no descuidar el deporte ni tampoco descuidar la parte académica? Porque muchas veces, eh, pues, el, eh, ser un, ser un atleta de alto rendimiento amerita este, muchas horas y mucho tiempo. Y, pues, al mismo tiempo, la universidad, pues, claro que no es una, una labor fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo, pues, cómo, ¿cómo equilibras tú esa parte, no?
1: Es complicado, sobre todo porque en otros países creo que funciona diferente, pero aquí en España no, no ayudan de ninguna forma a los deportistas que estamos en la universidad. Entonces, muchas veces, pues lo que decía, igual tengo que entrenar por la mañana y por la tarde, con lo cual no puedo ir a clase, o tengo una competición eh, y estoy pues, en otro país compitiendo y de repente me han puesto un examen o me ha puesto un trabajo o estoy de concentración en otro país y tengo también que entregar un trabajo. Entonces, yo lo que hago es eh, coger menos asignaturas de las, que, de las que son cada curso, cursar menos matrículas para, para llevarlo poco a poco, ir al ritmo que yo puedo, porque obviamente no tengo tanto tiempo como me gustaría para estudiar. Entonces, bueno, a veces es un poco estresante y un poco agobiante, pero poquito a poco lo vas sacando, porque también entiendo que es importante, ya que el día que deje el deporte pues tendré que hacer algo y... Y hay que estar preparados.
0: Claro. Oye, y, y también para la gente que nos está escuchando, ahora tengo que mencionar que, que deciré, aparte de, de ser eh, atleta de alto rendimiento y, y, y de, y de pues, ser una estudiante, eh, también ha, ha impartido pues, conferencias a lo largo de los años. Eh, deciré, también quisiera saber que nos contaras un poquito cómo, cómo empezaste tú este, a, dar, a dar estas, pues, estas conferencias, porque... Claro que eres un ejemplo para, para muchísimas personas y muchas personas que te siguen eh, y que te quieren bastante y pues quisiera saber cómo, cómo comenzaste tú este, a, a, a pararte en un escenario y poder eh, contarles de tu experiencia y, y demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta parte?
1: Pues empezó eh, porque uno de mis profesores del colegio donde yo estudié pues me dijo que, que bueno, pues que a ver si podía ir un día y hablarle a los chicos y motivarlos porque estaban un poco eh, estresados por los exámenes y preocupados por tonterías, entre comillas. Claro. Y entonces, pues me, me dijo a ver si podía ir un día a darles una charla. Y bueno, pues yo fui, me la preparé un poco, no sabía muy bien, ¿no?, ¿Qué, qué contar. Y me la preparé un poco como pude. Y la verdad es que la experiencia fue muy chula, me gustó mucho y luego el feedback fue buenísimo porque todos los niños me hacían preguntas y querían interesarse más y saber más. Y entonces ya a partir de ahí dije, oye, pues esto la verdad es que me gusta y tuve la casualidad de que me, me topé con una fundación, pues que quería, estaba buscando embajadores para trabajar con empresas conjuntamente y llevar el tema de la discapacidad a los empleados y a los directivos. Y desde, desde hace un año pues trabajo con esta fundación y casi semanalmente tengo varias charlas eh, por toda España, ahora las estamos haciendo online, por el tema del coronavirus no podemos hacer las presidenciales, y, y me gusta mucho, la verdad, es una faceta que me encanta, y, y creo que es pues, importante para, para poder ayudar a otras personas que estén viviendo una situación similar.
0: Claro, oye, y pues claro, así como lo mencionas tú, pues claro que funges como una, una activista por la parte de, de la inclusión con personas de discapacidad, y, y, y pues quisiera en ese sentido saber eh, ¿cómo, cómo, digo, ya en España y bueno, en general en el mundo, eh, desde tu punto de vista, ¿cuál crees, ¿cuáles crees que sean este, pues algunas de las de, de las labores que, que hacen falta para que haya más inclusión? este yo Porque sé que, que hay bastantes factores que se deben de tomar en cuenta este, para la inclusión, para las personas con discapacidad, pero a grandes rasgos, ¿qué opinas tú que haga este, falta parte de, es una cuestión eh, cultural, pero que englobe este, ciertos factores. ¿Cuáles crees tú que sean esos factores?
1: Pues yo creo que sobre todo concienciar a la sociedad, concienciar a las personas, porque además nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Claro. Es decir, yo pues nunca me hubiese imaginado que yo tendría que vivir con una prótesis o quizás alguna vez tendré que usar una silla de ruedas hasta que me ha tocado vivirlo y entonces te das cuenta de que hay muy poca información, las cosas no están adaptadas, eh, por ejemplo, yo vivo en Madrid, que se supone que es una ciudad pues, eso, desarrollada, grande, y, y muchas veces pasa en el transporte público y no hay ascensor o no funciona, y no puedes acceder con discapacidad. Entonces, concienciar, porque al final una sociedad concienciada es una sociedad inclusiva y claro. lo llevarán a cabo en sus empresas, en su, en su faceta diaria o en su persona, ¿no? en su propia acción humanitaria.
0: Claro. Oye, y bueno, pues ahorita este, que, que, que mencionas esta parte eh, de las conferencias, claro que, que han servido como concientización, como tú lo dices, pero además de eso, eh, también pues eres autora este, de un libro, y, y, y esto pues claro que también es una, una, pues una, un, un gran ente que contribuye a, a poder eh, realizar esta parte de la concientización. ¿Cómo este, surge la idea de... Escribir eh, lo único incurable son las ganas de vivir. ¿Cómo, cómo, cómo surge esta, esta gran idea?
1: Pues la verdad es que no, no fue como que yo de repente un día me planteo escribir un libro, sino que fue más bien una especie de diario que yo iba escribiendo cuando salí del hospital a lo largo de mi recuperación cuando aprendí a caminar cuando todas las sensaciones que yo iba teniendo durante mi recuperación no y entonces pues un día se lo doy a mis padres para que lo lean y me, me dicen pues oye Daisy por qué no lo publicas no porque no te planteas eh, compartirlo con más gente porque esto puede ayudar a otras personas esta historia puede motivar a otras personas que están viviendo una situación complicada. Y ya pues entonces llegó el momento pues, de buscar una editorial, intentar que alguna editorial me lo publicara y la verdad fue una experiencia muy chula. Además lo publiqué con 18 años. Eh, entonces fue como mi, mi primera experiencia como adulta, ¿no? Y, y fue algo muy guay. Y llevamos por la segunda edición y muy contenta.
0: Excelente. Oye, y, y entonces, este, ¿tienes planeado...? Eh posteriormente realizar otra publicación de algún otro libro o, ¿o quieres dejar esa faceta este, de autora pues para más adelante o próximamente tienes algo planeado.
1: Bueno, próximamente muy a corto plazo no, pero en verdad a mí me gusta escribir, no no, no es algo que yo hiciese porque quisiera publicar un libro, sino que a mí desde siempre me gusta mucho escribir, entonces bueno, tengo alguna cosilla ahí empezada y quizás algún día salga a la luz, pero bueno, no es algo que esté trabajando ahí 100% como objetivo, ¿sabes? De decir, bueno, voy a publicar otro libro. No, igual sí, igual no, depende de muchas cosas.
0: Claro. Y ahora este, quisiera tocar eh, un, un poco la parte de... Bueno, un, un poco una parte más, eh, más pasional. Este, quisiera poder saber cuáles son tus fuentes de, de inspiración porque pues claro que eh, toda figura, todo ejemplo a seguir tiene que tener también sus, sus propios modelos que fungen como, como ejemplos a seguir para, para este mismo. Y pues eh, quisiera saber... ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los libros eh, que te hayan a ti, pues, de cierta forma marcado y que hayan fungido como una fuente, pues, llamémosle inspiración o que hayan podido eh, a, ayudarte a ti para poder generar nuevas ideas y que, pues, también nos recomiendes, ¿no?, a las personas que estén escuchando esto?
1: Pues, hay un escritor español que es bastante conocido aquí, que se llama Albert Espinosa, que además eh, sus libros se han, se han convertido en una serie que es Pulseras Rojas, que es bastante internacional. Eh, y bueno, este, este hombre pues pasó por situaciones complicadas, tuvo cáncer, le tuvieron que sacar un, un riñón y, y la verdad es que tal y como él transmite su forma de ver la vida, me motivó a mí a decir bueno, es que al final todo el mundo pasa por, por cosas complicadas, o sea, no soy la única que tengo problemas sino que todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y, y la verdad es que su forma de ver la vida me inspiró mucho y también me ayudó pues, a contar mi propia historia. Y luego hay una mujer que se llama, se llama Irene Villa, que también es muy conocida aquí en España, es un personaje público, que ella, ella pues, le amputaron las dos piernas por un ataque terrorista cuando aquí en España estaba ETA. Eh, y entonces, bueno, pues ella explica un poco también cómo ella consiguió eh, dejar atrás el rencor y, y aprender a, a pedir perdón y a, y a perdonar, ¿no? entender que al final a cualquiera le pueden pasar cosas no y lo, la actitud va a ser lo importante para salir adelante y, y ver la vida como una oportunidad llena de cosas buenas y cosas por vivir. Entonces, eh, para mí estas, estas dos personas pues, me, me han inspirado y, y bueno también han escrito sus propias historias, que a mí me, me encantaron sus libros, así que te lo recomiendo 100%.
0: Ahí te trabaste tantillo, ya te volviste a estabilizar. Oye, no, sí, qué, qué, qué interesante, este, digo, toda esta parte que, que mencionas de, de ser empáticos también, digo, este, porque pues como decías, que a veces hay personas que pueden llegar a ser egoístas y no interesarse por, este, por las otras personas, pero ahorita, eh, y siempre, ¿verdad? Pero pues, ahorita que tenemos, vivimos en un mundo más interconectado, está más presente el tema de poder ser empáticos con... Entre, pues, con, entre todos con todas las personas y tener en cuenta pues que, que, pues, que somos iguales eh, como personas y, y nada demerita nuestro valor y bueno pues en ese sentido eh, no entro no necesariamente dentro del mundo de, pues, de la literatura fuera de de, esta, de este mundo que hayan sido digas tú no sé atletas, este, actores, artistas etcétera, Quiénes han sido, este, pues ya tus, tus modelos a seguir, ¿no?
1: Pues, por ejemplo, hay un atleta español que se llama Alfonso Cabello, que es un ciclista paralímpico. Él es campeón en los Juegos Olímpicos Paralímpicos, perdón, de Río, sí. y tiene varias, eh, varios títulos mundiales también. Y más que por el deporte, que también, porque como ya he dicho, pues tiene varios títulos y ha sido varias veces campeón del mundo. Él, como persona, él transmite mucho. Él siempre dice que no hay que ponerse límites porque él ha competido muchas veces contra personas sin discapacidad. Por ejemplo, ha quedado tercero en un Campeonato de España. O sea, imagínate un Campeonato de España donde compiten ciclistas profesionales con sus dos piernas y sus dos manos y a él le falta un brazo. Y sin embargo ha quedado tercero, entonces es el claro ejemplo de que al final puede más la mente que, que el cuerpo, ¿no? Porque quien claro. quiere puede, solo hay que proponérselo y trabajar.
0: Sí, oye, ¿no? Qué, qué, qué interesante eso, eso, eso que planteas. Y, y ahora eh, pues, también quisiera eh, saber un poco dentro del mundo... Eh, de, de, de tus competiciones y todo eso. Digo, yo sé que pues, la parte de cuando tuviste la lesión este, definitivamente marcó un hito en tu vida, un antes y después. Y, pero dentro de, de la parte de las competiciones, este, pues claro que no todo siempre, para, aunque seas un atleta de alto rendimiento, vas a poder siempre estar ganando y quedando en los primeros lugares, sino que como todos tienes unas altas y unas bajas y pues en ese sentido quisiera saber... Eh, ¿Cuáles han sido para ti esos momentos eh, más complejos dentro de deportes, de las competiciones que, que, que recuerdes ahorita y que hayas dicho pues, que, que te han servido como una gran lección o, o aprendizaje? ¿no?
1: Pues, por ejemplo, en el europeo, el primer, el primer internacional al que participé, estaba muy nerviosa y en los cimetros lisos, que es una prueba muy técnica en la que, como te das el pistolazo, tienes que correr a toda mecha, hice salida falsa, es decir, salí antes de tiempo y me descalificaron. Entonces yo estaba destrozada porque imagínate, después de estar entrenando todo el verano, eh, un montón de horas, llegas a esa competición con muchas ganas de demostrar todo el trabajo y te descalifican, ¿no? Y es como, yo me preguntaba por qué a mí, ¿no? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Y en esas situaciones aprendes, ¿no? Aprendes pues, que obviamente la próxima vez te saldrá mucho mejor, pero aprendes que al final no hay que frustrarse, hay que seguir intentándolo, es decir, eso no me frenó. Y dejé de hacer atletismo por una situación negativa, sino que dije, bueno, pues esta vez me ha salido mal, vamos a por la siguiente y a mejorar mis marcas, ¿no? Entonces, esa situación me hizo pues darle un, una, una vuelta a la tortilla, como decimos aquí en España, y, sí. y empezar a, a ver un poco cuál era el objetivo y trabajar por él.
0: no Oye, sí, no, qué, qué interesante eso eso, eso que... Que, que nos acabas de contar, pues claro que es eh, indispensable y pues dentro del mundo del deporte yo creo que eh, hay bastantes, este, bueno, debe ser bastante resiliente la persona que está compitiendo, ¿no? Digo, por, por estas causas que, que ahorita mencionas. Eh, mm. Y ahorita quiero también preguntarte de la parte, este, reciente como creadora de contenido. Eh, Digo, has, has incursionado ya dentro de, de TikTok y más formalmente dentro de YouTube, donde podemos ver este, todas tus, tus historias y, y, y poder eh, conocerte un poco más. ¿Por qué decidiste este, lanzarte como creadora de contenido? Y pues, ¿cómo has visto, cómo te has sentido tú con esta parte? Digo, pues, como figura pública y también que este, bastantes personas que, que ya te seguían, ahora te estén empezando eh, pues a ver to, todo lo que haces dentro de, de YouTube. ¿Cómo ha sido esta parte?
1: Bueno, es una parte que me gusta mucho, la verdad, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el hospital y a mí me dieron la noticia de que me tenían que amputar la pierna, yo me, me puse a ver si había algún vídeo de alguna persona pues de mi edad haciendo deporte con una prótesis o caminando o explicando su historia y no encontré casi nada. o Lo que encontraba estaba todo en inglés y, y me pareció raro, ¿no? Y digo yo, ¿y por qué no voy a compartir mi historia con otras personas? Pues no solo para personas con amputación, que también pero para que todo el mundo sepa cómo es el día a día de una persona con discapacidad, que se puede hacer deporte, que se puede ir a la universidad y que se puede llevar una vida totalmente normal. Y a mí me gusta también llevarlo con humor, creo que se nota tanto en mi canal de YouTube como en mis vídeos de TikTok, eh, me parece una forma de amenizar no y de cambiar esa esos prejuicios que tenemos de la discapacidad como algo malo, no es algo malo, es decir, es una característica más, igual que soy rubia o que tengo los ojos claros, pues tengo una prótesis, ¿no? Entonces, me parece una forma de, de compartir mi historia de manera positiva y de llegar a más gente y poder cambiar la mentalidad de algunas personas, incluso desde la distancia, ¿no? Porque el hecho de que llegue, pues yo qué sé, a México, a, a tantos países, ¿no? Es como que te da la oportunidad de darte a conocer y de ayudar a esas personas, aunque sea pues a través de un teléfono móvil.
0: Claro, claro, porque digo, aquí este, pues hay, hay bastantes personas que que se enteran, que nos enteramos también de tu historia, por por ejemplo, por, por todos los, este, los videos que estás subiendo, y pues claro que fueron una fuente de, de, de inspiración y te empezamos a seguir. este Acá en México, pues, hay muchas personas que te siguen, así como yo sé que también en muchas otras partes del mundo. este Y ahora, eh, quisiera saber también, eh, ¿cómo...? Bueno, más bien, ¿qué ha sido este, para ti eh, estas fuentes en general, ahora sí, personalmente, como deciré, que te motivan? O sea, ya fuera de, este, bueno, también claro que es válido mencionar los libros, los atletas, pero siempre tenemos fuentes personales, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes que tú consideres?
1: Bueno, en mi día a día, obviamente, mi familia. Mi familia no vive en Madrid porque yo soy de un pueblo del norte de España. Entonces, es verdad que es a distancia, pero, pero bueno, noto su, su apoyo, ¿no? Ellos siempre me animan con todo lo que yo hago, con las redes, con el deporte, con todo. Claro. Y son una parte fundamental, por supuesto. Y luego, por ejemplo, mis compañeros. Yo entreno en grupo sin discapacidad. Yo, en eh, mi entrenamiento es con chicos y chicas, pues con sus dos piernas, sus dos brazos y compiten a nivel nacional en campeonatos sin discapacidad y ellos me motivan mucho porque... Por ejemplo, yo antes me ponía muchas limitaciones a mí misma pensando que había cosas que yo no podía hacer. Efectivamente, hay cosas que no puedo hacer, pero también hay cosas que puedo hacer, aunque sea de manera diferente o aunque sea por pues, más lento. ¿no? Igual mi entrenador nos pone un ejercicio, todos mis compañeros lo hacen súper bien. tal A mí me cuesta un poco más, pero lo termino haciendo. no Y de esa forma eh, me he dado cuenta de que mejoro muchísimo más rápido y, y me motiva muchísimo en el día a día. ¿no? Entonces, toda la gente que me rodea, no mis compañeros, mis amigos, mi familia y también mi entrenador.
0: Oye, y decir ahorita también estábamos mencionando al principio, digo, pues ahorita esta, con esta, este evento intempestivo de, este, de la cuarentena, pues se tuvieron que, de cierta forma, pues troncar muchas cosas, se canceló el Tokio 2020, y este, pues ahora te quiero preguntar, eh, ¿qué sigue para decir Vila Evila, eh, digo, ya que, que se han corrido los Juegos para el próximo año y pues que haya próximas competiciones o simplemente te vas a... Este, ¿Seguir preparando dentro de, eh, pues de tus entrenamientos? ¿Qué sigue para decir
1: Pues ahora es un poco difícil, hay un poco de incertidumbre porque no hay competiciones todavía. Eh, entonces, bueno, la verdad es que por una parte es un poco complicado seguir entrenando cuando no hay como un objetivo muy fijo, pero por otro lado pues también es verdad que este verano voy a tener vacaciones por fin, porque nunca tengo vacaciones en verano ya que las competiciones suelen ser en noviembre o a finales de verano, con lo cual nos toca normalmente entrenar durante el, el verano y por lo menos este año pues podré ir a mi casa, ir a la playa, estar con mis amigos, con mi familia y disfrutar un poco, entonces intento ver siempre la parte positiva eh, y luego, pues en septiembre volveré, estaré entrenando de cara a los juegos, tendré un año entero para prepararme para esa gran, este gran evento deportivo, así que pues seguir marcando mis objetivos y, y seguir trabajando ¿no? para mejorar como deportista y como persona.
0: Claro. Oye, ahora sí que, este, para ir ya cerrando un poco... Eh... Quisiera, quisiera escuchar tu recomendación este, en general para todas las personas este, que estén pasando eh, pues por momentos adversos eh, y pues claro que como todos que necesitan salir adelante ¿cuál es tu, tu recomendación para todas aquellas personas en general? cualquier tipo de situación que sea un golpe directo y duro y contundente hacia, hacia la vida de, de uno mismo ¿cómo piensas tú o cuál es tu recomendación para poder eh, pues salir adelante, ¿no?
1: Bueno, pues yo lo que siempre me gusta explicar es que al final de las situaciones complicadas o de los cambios, siempre podemos buscar una oportunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuarentena, pues obviamente hay muchas cosas que no podemos hacer o hemos tenido que dejar de hacer cosas que nos gustan y nuestra libertad se ve privada, ¿no? Pero yo creo que también esto nos va a dar la oportunidad de mejorar en otras cosas, de buscar nuevas formas de, de trabajo, de, de interactuar, de mejorar. Entonces, yo creo que de todas las situaciones se puede buscar una oportunidad, ¿no? Dentro del cambio siempre va a haber eh, esa salida de la zona de, de confort y, y adentrarse a nuevas experiencias. Pues, por ejemplo, cuando yo tuve mi accidente, pues tuve que dejar la gimnasia, pero gracias a dejar la gimnasia pude entrar en atletismo y por vivir las experiencias que estoy viviendo ahora como atleta, ¿no? Entonces, y por ejemplo, mi cuarentena, pues mmm, yo creo que no me hubiese hecho TikTok si no hubiese sido por el tiempo libre que he tenido en cuarentena, ¿no? Y quizás entonces no nos estaríamos hablando ahora mismo porque no nos habíamos conocido nunca, ¿no? Entonces siempre digo que al final de todas las situaciones se puede sacar algo positivo y buscar la oportunidad dentro del cambio.
0: Claro, todos ahorita buscan ser TikTokers profesionales. Este, <risa> no, hombre, deciré, de verdad, yo eh, ha sido ha sido un, un gran honor, una gran plática ahorita ya este que sobrepasamos los 30 minutos, pero te agradezco bastante por, por habernos permitido eh, escuchar toda tu sabiduría y tu gran experiencia de vida. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar este, todas tus redes? las cosas que Bueno, pues... Tienes?
1: Sí, sí mis redes son arroba 98 y luego mi canal de YouTube, deciré vila nada, y estoy muy activa casi todos los días subiendo contenido, así que os invito a que le echéis un vistazo.
0: Claro, deciré, ¿Algún, algún mensaje de cierre, alguna, no sé, saludo, felicitación, algo que quieras decirle a las personas que nos escuchen, algo, no sé. Pues
1: nada, que mucho ánimo, mucha fuerza con esta situación, espero que todos estéis bien dentro de, de la situación complicada que estamos viviendo y que como decía antes, saldremos más fuertes de esta o por lo menos con un aprendizaje y con muchas más ganas de seguir trabajando y luchando.
0: Claro. No, pues, como te mencioné, ahorita ha sido un gran honor. Tienes este un amigo acá en México, eh, Monterrey, y pues, pues nada, esperemos y, y sigas triunfando. Te apoyamos toda la gente que te sigue y, y pues éxito en todo lo que se viene. Y a las personas que están escuchando La Cultura del Servir, les agradecemos por haber escuchado esta edición y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.